0: Presja to taki odczuwalny nacisk. Może być jednej osoby na drugą, ale może być też nas, na nas samych. Zwłaszcza taki psychologiczny nacisk. Oczywiście działanie pod presją też często jest działaniem pod presją fizyczną, ale, ale oczywiście ja bym bardziej chciał się skupić na, na tej kwestii psychologicznej, bo presja jest to taki temat, który... On mi chodził po głowie już jakiś czas, chodzi mi po głowie już długi czas oczywiście, bo, bo temat presji no, to jest coś, co jest wszechobecne w, nie tylko w dzisiejszym życiu, ale też w tym codziennym sporcie. I chciałbym parę słów o tym dzisiaj powiedzieć, dlatego że, że parę przemyśleń zebrało mi się z, z moich ostatnich nie tylko doświadczeń, ale tego co przeczytałem, tego o czym mówiłem, tego o co oglądałem. I to tak zebrało się w całość i stwierdziłem, że to jest teraz ten moment, wydaje mi się, że idealny, żeby nagrać ten 107 odcinek tego podcastu i powiedzieć o... Tej wszechobecnej presji, która jest wśród nas. Nie będę dawał metod na radzenie sobie z presją, bo uważam, że, że to jest wszystko przecenione. Jak znajdziemy artykuły pod tytułem 7 metod radzenia sobie z presją. Jasne, to będą metody radzenia sobie ze stresem, to będą metody takie bardziej systemowe, czyli spojrzenie na, na swoje życie troszeczkę z, z innej perspektywy, może trochę ogarnięcie swoich emocji może większa koncentracja na tym, co mamy robić, jakieś takie wypracowanie sobie może większego balansu w naszym życiu. To wszystko jest oczywiście użyteczne, ale ja uważam, że, że żeby dobrze poradzić sobie z presją, to, to trzeba globalnie spojrzeć na, na ten problem, bo to nie jest tak, że on zniknie i to nie jest tak, że my w życiu w jakimś momencie poradzimy sobie z presją. To trochę tak jak z odpornością psychiczną. My nigdy nie staniemy się odporni psychicznie, nigdy nie osiągniemy mistrzostwa, ale zawsze możemy do niego dążyć. Zawsze możemy stawać się bardziej odporni psychicznie i rezylientni na przykład na wyzwania. Ale to jest coś, co zawsze nam będzie towarzyszyło. I ba, mając najlepsze metody radzenia sobie z presją, momentami naprawdę nie będziemy dobrze radzili sobie z presją. I to również jest coś, co myślę, że jest ważne do zaakceptowania. Że my zawsze będziemy się z tym zmagać. Zarówno ta presja będzie nakładana na nas przez naszych przełożonych, przez naszych rodziców, przez naszych trenerów, przez klub wymagania, jak i ta presja wewnętrzna, czyli ta, która nas ogarnia bardzo często, kiedy my wymagamy od siebie dużo, dużo więcej. No to o tym sobie właśnie dzisiaj pogadamy. Cześć, tutaj Mateusz. Witam Cię w moim podcaście. To jest 107 odcinek tej audycji. I jest mi niezmiernie miło, że, że po raz kolejny wracasz. Moje serce się naprawdę otwiera na tyle pozytywnego feedbacku, który ostatnio otrzymałem po tych, po tych odcinkach właśnie z początku setki i merytorycznie to, że, że te odcinki Wam pomagają, że, że do czegoś Was inspirują, ale nawet te ostatnie odcinki, po których po prostu wysłaliście mi wiadomość, wsparcia otuchy i, i tego, że, że to jest fajne i że Wam to pomaga, Wam to towarzyszy w jakiś trudnych, ale też tych fajnych momentach i ja całym sercem Tobie dziękuję jeżeli jesteś jedną z tych osób, która się do mnie odezwała, ale też jeżeli jesteś jedną z tych osób, która po prostu jest po drugiej stronie i słucha. Bo to już naprawdę jest dla mnie bardzo dużo. No bo widząc, że te numerki, nie znam wszystkich ludzi, którzy słuchają tego podcastu, ale te numerki, że one tam są... Wiem, że po prostu ktoś tego słucha i że trzeba dalej nagrywać. I czasem nawet jak nie mam wielkiej chęci, inspiracji, nie wiem, jakiegoś takiego drive'u do nagrywania, to, to wiem, że jest, dla, jest dla, dla kogo i po co nagrywać ten podcast. Więc to takie moje małe podziękowania. Tankujemy płyny, u mnie kawka, bo nagrywam to w godzinach rannych. Odcinek pojawia się, pojawił się 13 lipca 2020 roku. A, 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 a ja to nagrywam w godzinach porannych no, dzień wcześniej natomiast tak, zapraszam Cię do, do mojej audycji, po prostu, jeżeli mnie nie znasz, to jestem Mateusz, jestem psychologiem sportu, trenerem mentalnym, jestem sportowcem, wciąż amatorsko uprawiam sport, kiedyś profesjonalnie, uwielbiam dobrą książkę, pracuję na co dzień ze sportowcami z całego świata, zarówno indywidualnie, jak i warsztatowo, prowadzę ten podcast od 2019 roku, wydaje mi się, że, że bardzo sprawnie i przede wszystkim systematycznie. Jestem pasjonatem życia, staram się naprawdę czerpać garściami i, i jak, to, jak to memicznie dzisiaj, czy groteskowo może brzmieć, coś niecoś wiem o psychologii i, i dzisiaj może Ci troszkę więcej o tym opowiem właśnie w temacie, w temacie presji. Presja w ogóle to jest też coś, coś takiego, co to jest częścią całej tej drogi do mistrzostwa. Mistrzostwo to jest w ogóle odrębny byt sam, sam w sobie. Mówiłem trochę o sukcesie i o, o właśnie o dążeniu do mistrzostwa w ostatnim odcinku, ale zdradzając już może małe kulisy, bo w sumie to jestem już tak tym podekscytowany, że, że powiem parę słów. Te tematy, które się pojawiają, one będą nas prowadziły do takiego ważnego punktu tych, tego lata dla mnie, ponieważ będę wypuszczał taki, taki, taki naprawdę ważny dla mnie projekt. Jeszcze nie powiem oczywiście za dużo o nim, ale to będzie taka mała moja taka mała szkółka, do której dołączyć będzie mógł każdy. Początkowa edycja będzie niestety tylko tam limitowana dla mniej więcej 12 osób i będę ja ją prowadził na żywo i osobiście w takich właśnie sesjach indywidualnych, w takich lekcjach, ale o to powiem o tym więcej. Nie ma jeszcze listy zainteresowanych, bo może już zacierasz rączki i myślisz sobie jestem zainteresowany, zainteresowana, ale, ale oczywiście taką listę zainteresowanych zapisem będziemy tworzyć, bo miejsca jestem przekonany, że rozejdą się bardzo szybko i, i to będzie właśnie taka, takie kroki do, do dążenia do mistrzostwa, czyli, czyli takie lekcje, które będą nas prowadziły do tego, jak faktycznie jesteśmy w stanie w życiu osiągać mistrzostwo, co jest nam potrzebne i w takich grupach będziemy realizować ten projekt i myślę, że najpiękniejsze jest to, że będziemy robić to na żywo będziemy robić to w czasie, będziemy pracować wspólnie będziemy pracować również indywidualnie no będzie się działo, a to wszystko będzie myślę, że też yy, zazębiało się z tym, o czym mówimy teraz dlatego, że, yy, że właśnie yy, choćby ten temat presji to jest, e, to jest taka przeszkoda powiedziałbym w drodze do mistrzostwa niektórzy, niektórzy mówią e, a, a ja troszeczkę wychodząc na przekór powiedziałbym, że, że presja to jest, to jest coś co musi być na tej drodze do, do mistrzostwa, to jest e, jeden z tych czynników, który jeżeli nie wystąpi to my nie jesteśmy w stanie zbudować do końca odporności na wyzwania, na porażki, na niepowodzenia. Więc ta presja jest tak bardzo potrzebna, między innymi właśnie dlatego, że, mając na uwadze, to jak stajemy się odporni psychicznie, czyli doświadczamy niepowodzeń, doświadczamy porażek, przewracamy się, wstajemy, jesteśmy poharatani, nie od razu e, życie staje się łatwiejsze, nie od razu po powstaniu czujemy się lepiej, ale na bazie tych ran i na bazie tego wirusa, tej bakterii budujemy odporność. Nasz organizm, nasz umysł musi pracować i na jeszcze wyższych obrotach, żeby wypracować sobie przeciwciała, które pozwolą poradzić sobie z tym e, wirusem, tak jak, tak, tak jak to, to nazwałem dla przykładu. I teraz, yy, i teraz ten wirus powoduje i motywuje nasz organizm do wyprodukowania przeciwciał, które są właśnie tym, co buduje tą odporność w nas. To tak w przenośni oczywiście do naszego tematu, ale dosłownie tak to wygląda w momencie, kiedy łapiemy wirusa i ciało musi sobie z nim, z nim poradzić. I ludzki organizm jest niewiarygodny pod kątem właśnie tworzenia tego typu przeciwciał, żeby poradzić sobie z, z fizycznymi wirusami. Ale nasz umysł ma również takie zdolności czyli na presję, na stres, na yy, właśnie niepowodzenia również jesteśmy w stanie znaleźć w sobie i wypracować taką oto odporność psychiczną, czy właśnie taką odporność na radzenie sobie z tym, z tym wszystkim, że dzięki niej budujemy tą siłę, dzięki niej stajemy się lepsi, mocniejsi w tym konkretnym elemencie, w którym wokół którego to się dzieje. Nazwijmy to właśnie takim wirusem mentalnym, prawda, na którego nasz mózg musi później znaleźć przeciwciała, i te przeciwciała być może znajdujesz regularnie w tym podcaście, mam nadzieję natomiast sam temat presji w sporcie zrodził mi się w głowie już jakiś czas temu, a rozmawiałem jeszcze o tym jako gość podcastu u, u Katarzyny Gorgoń, z którą naprawdę bardzo fajnie sobie porozmawialiśmy. To była mega fajna rozmowa, wydaje mi się, i, i Kasia naprawdę no, robi fajny projekt podcastowy, o którym więcej też na pewno powiem na moich social mediach i udostępnia tam te wszystkie pliki, bo prawdopodobnie w Piątek 15 lipca ten odcinek wyjdzie lub wyszedł, jeżeli ten, ta data już minęła. Więc, więc, więc ten podcast w ogóle też możesz znaleźć, Kasi Gorgoń. Ja już zaraz wyszukam. O tym nam nie mówili. To jest, to jest tytuł tego podcastu. Tego nam nie mówili, przepraszam, Kasia Gorgoń. Również na różnych na różnych platformach podcastowych, ale naprawdę, ale naprawdę Kasia jest przefajną osobą, jest przesympatyczną mm, e, kobietą, z którą nagraliśmy ten odcinek. Rozmawialiśmy właśnie o presji wśród już młodych ludzi w, w sporcie. I ja jestem przezadowolony i przedumny z tego podcastu, bo poruszyliśmy bardzo ważne tematy. Rozmawialiśmy o, o właśnie realizowaniu ambicji rodziców, kiedy wysyłają swoje dzieci w świat sportu, czy na przykład decyzje rodzica o tym, jaką jak dyscyplinę, czy w jaki sport wejdzie, gdzie są granice pomiędzy takim zmuszaniem, pchaniem, właśnie wywieraniem presji, a pokazywaniem i zachęcaniem i również mówiliśmy o, o takich ważnych tematach, jak właśnie fair play, porażka, skąd to się bierze, jak to się kształtuje. Nie doszliśmy nawet jeszcze do kilku tematów, o których chcieliśmy porozmawiać, bo, bo rozmawialiśmy ponad półtorej godziny. Może to są tematy na, na inną rozmowę, ale właśnie zrodziło mi się coś takiego, że kurczę, tak de facto to my rozmawialiśmy o presji. Rozmawialiśmy bardzo dużo o presji, jaka jest wywierana na młodych, ale też starszych ludziach, w dzisiejszych czasach, bo każdy z nas, do, z nas doświadcza presji. Bodźców mamy bardzo dużo. Jesteśmy przebodźcowani światem e, codziennym i to jest fakt. To nie jest moja hipoteza, tylko to jest fakt. Łyczek kawki. Nigdy nie było jeszcze tyle informacji na rynku, e, ile mamy teraz. Nigdy jeszcze nie było m, tyle e, hmm. Jakby to powiedzieć, nigdy nie było, jeszcze nie było tyle yy, dobrej wiedzy, ale też tyle szumu informacyjnego, co w w tych dzisiejszych czasach, jaki jak mamy. Napisano w ostatnich latach więcej książek niż kiedykolwiek. Napisano prawdopodobnie więcej artykułów nieprawdziwych w internecie, też wiele rzetelnych, ale chodzi o to, że internet teraz to jest trochę jak taki wielki, nieprzefiltrowany śmietnik, który naprawdę, tru, w którym trudno jest znaleźć wartościową wiedzę. I teraz żeby nie było, bo w wielu miejscach jesteśmy w stanie znaleźć Rzetelne źródła, które nigdy nie zawodzą. I to jest fakt, ale <śmiech> uwierz mi, wchodząc na po, 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 portale społeczne, bardziej takie popularnościowo społeczne niż popularnościowo naukowe, Raczej więcej znajdziesz szumu niż rzetelnych informacji. Strony internetowe, które wydawałoby się, że zawsze miały rzetelne informacje, są przepełnione po prostu fake newsami i nieprawdziwymi artykułami. To też jakby. Polecam obejrzenie w ogóle wywiadu w kanale sportowym Krzysztofa Stanowskiego z Kubą Wojewódzkim. Kuba Wojewódzki to sobie też udzielił i to jest jeden z niewielu w ogóle wywiadów, jakiekolwiek z. Udzielił w ostatnich latach. To jeszcze jest wywiad z grudnia. Jego dwa razy oglądałem ostatnio właśnie drugi raz. I to jest też niesamowite, jak, jak rozmawiali o pewnych rzeczach, tam Stanowski właśnie, Krzysztof Stanowski cytował pewne jakieś tam tabloidowe tytuły artykułów. No i właśnie Kuba Wojewódzki się z tego śmiał, ale mówił bardzo poważnie, że. Um, że, że to wszystko nie jest prawda, że to, zobacz jak łatwo jest wpaść w, takie, w taką e, klątwę jednego artykułu, gdzie myślisz, że to jest prawda, a tak potem szerzy się plotki, tak się szerzy fake, fake newsy i mówiąc szczerze to, to, to jakaś tam dygresja oczywiście, ale to wszystko zebrane w całość, powoduje ogromną presję e, społeczną na e, po prostu robienie jeszcze więcej. Bo my dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie, gdzie ciągle się pędzi, wiecznie się zapierdziela, nie ma przyzwolenia na zwolnienie i ludzie, trochę jak e, pisało małżeństwo e, Maria i Piotr Fijewscy, Fijewscy są nieobecni w życiu. Ja też nagrywałem o tym odcinek, już nie pamiętam teraz gdzie, ale właśnie e, ostatnio myślałem o tym, żeby jeszcze raz sobie przeczytać tą książeczkę, bo to naprawdę jest przefantastyczna, e, krótka książeczka o właśnie naszej nieobecności zarówno fizycznej, jak i mentalnej w tym życiu, dlatego że, mm, że ta ciągła presja i pogoń nie pozwalają nam być w tym momencie tu i teraz, tylko już zadaniowo odhaczamy i chcemy przechodzić dalej, przez co ciągle nie jesteśmy tu. I jest nam ciężko się zatrzymać, a, a do tego dochodzi jeszcze oczywiście nieustanne wymaganie od nas e, zrobienia czegoś, co bardzo często właśnie przerasta możliwości. I, I to tak mówię bardzo ogólnie, ale takie myśli mi po prostu przychodzą do głowy, bo ta presja jest z nami na co dzień. I ostatnio też zainspirowało mnie do tego takie właśnie takie dzien dziennikarska dywagacja y nomen omen też wspomnianego wcześniej Krzysztofa Stanowskiego który właśnie mówił o mobbingu mobbing jakby w świecie y biznes biznesu korporacyjnego firmowego takiego jest, jest bardzo y takim y jakby to hmm, jest bardzo delikatnym tematem, o tak bym powiedział y w, w nie wchodząc w dywagację na, na, na ten temat, każdy myślę, że zdaje sobie sprawę z tego czym jest mobbing i jakie niesie ze sobą ryzyko w momencie kiedy, kiedy stajemy się ofiarą albo albo my nawet jesteśmy osobami, które, które przypadkowo jako powiedzmy prowadzący firmy, menadżerowie jakby w jakiś sposób się angażujemy, więc to pomijam, natomiast każdy wie czym mobbing jest, kropka. E wywieranie takiego właśnie presji, agresji, może nawet agresji, wpływu na, na pracownikach to jest coś, czego się bardzo dzisiaj jednak przestrzega. Ludzie są jednak dzisiaj bardzo wrażliwi na, na to zjawisko i w firmie to w ogóle nie ma, nie ma mowy, żeby to się wydarzyło. Nie ma szans, żeby jakby, znaczy oczywiście wydarza, wydarza się to cały czas i wychodzą jakieś nowe, nowe informacje z wewnątrz różnych miejsc i nagle okazuje się, że tutaj Tomasz Lis, tutaj Ktoś inny, tutaj następna jakaś osoba. Natomiast to nie, w to nie wnikam, ale i ta kultura e, taka firmowa jest bardzo przewrażliwiona na tym punkcie. Gdzie kultura sportowa w ogóle jakby to zjawisko wypiera. Tak jakby w ogóle tego, tego zjawiska takiego e, mobbingu, mobbingu nie było w sporcie. Wręcz tą presję e, i takie agresywne podejście... No można już stosować w sporcie, można je w jaki sposób jeszcze kultywować, jeszcze podkręcać i to akurat był przykład Alexa Fergusona, ser Alexa Fergusona, co pewnie niektórym um, ludziom się w ogóle w głowie nie mieści, ale tak, wychodzą po latach na przykład um, e, takie, takie informacje i wychodzą takie, takie opinie, że Alex Ferguson najrealniej w świecie <grym> stosował mobbing wobec um, pracowników klubu um, Manchester United i, i wśród zawodników bo Powiedzcie mi, że mobbingiem nie jest wejście do szatni, rzucenie korkiem w taki sposób, że się odbija i rościna łuk brwiowy zawodnikowi, trzeba, trzeba mu szyć ranę, Jakby, i to, to jest z agresji, z tej złości, na, na jakiś tam w jakiejś sytuacji. I teraz. Mm, ja to poddaję tylko pewnej, pewnej takiej dyskusji, takiemu może zastanowieniu się wewnątrz, prawda? Czy my nie poszliśmy w trochę w, jakby w taką stronę, no powiedziałbym przesadną, ale z drugiej strony nie chciałbym też brzmieć jak osoba, która jest przeciwko, nie może nie wywierania presji, tylko takiego dosadnego powiedzenia dosadnego powiedzenia na przykład, że ktoś robi coś źle, że może robić lepiej bo jak bardzo rozumiem, że na najwyższym poziomie w sporcie wynik to są ogromne pieniądze, wynik to jest ogromna presja właśnie, o której mówimy wynik to jest, to jest być może być albo nie być szkoleniowca dyrektora sportowego czy całego sztabu szkoleniowego, a może nawet jakichś zawodników. Więc nie ma się co dziwić, że presja jest wszechobecna w sporcie, szczególnie na tym wyższym, wyższym poziomie. Ale dlatego tak ważne jest wyważenie tego. Bo skoro z jednej strony mamy presję, z jednej strony mamy e, ogromne wymagania i właśnie takie środowisko, gdzie gdzie jest jednak y, stan podwyższonej presji i oczekiwań, to gdzie to wszystko znajduje swoje ujście? Ja bym powiedział, że tu jest szansa dla każdego, żeby spojrzał na tą drugą stronę swojego, swojego życia i zastanowił się na przykład... W klubie sportowym to powinna być w mojej ocenie, na przykład, właśnie osoba, e, psychologa, ewentualnie, ewentualnie, aby każdy zawodnik też jakby miał takie przekonanie, że, że e, po pierwsze może skorzystać z tej pomocy, po drugie, że ta pomoc mu jest potrzebna, po drugie, że się przyda, po trzecie, że się przyda, po czwarte, e, jeżeli ktoś już nie korzysta, to że jest w stanie w swoim życiu na co dzień znaleźć jakby miejsce ujścia. Tych emocji i tej presji. Bo tak jak powiedziałem, presja to nie jest nic złego. To nie jest tak, że, że ja chciałbym życie bez presji. Żeby, żeby, żeby ja był dobrze zrozumiany. Tylko ja troszeczkę podrzucam takie tematy, które być może w naszej głowie wcześniej nie, um, nie świtały jako coś, nad czym powinniśmy się za, z, zastanowić. Bo, bo um, pamiętajmy, że presja, presja to jest jakiś przymus, nacisk y, wywierany przez kogoś innego. I teraz ktoś nie musi wywierać na nas nacisku, żeby żeby, żebyśmy my wywierali na sobie samych presję do bycia jeszcze lepszymi, do bycia perfekcyjnymi, do bycia um, być może um, ciągle w 100% jakby dyspozycyjnymi. Bo prawda jest taka, że sportowiec każdego dnia, jak to się mówi, day in and day out, musi być 100% swoich możliwości. Cały czas musi dowozić. Więc zobaczcie, jak, jak sama... Presja, która się wiąże z tym, że musisz każdego dnia dowieść, już powoduje, że my wchodzimy w stan presji wewnętrznej, bo presję można wywierać także na samym sobie teraz mówi się, że to jest największy wróg psychiki, taki emocjonalny myślowy nawyk, który niszczy naszą motywację do działania bardzo często dlaczego? dlatego, że motywacja wewnętrzna na przykład, mówi nam, że kocham to co robię, dlatego, że, że dzięki temu jakby zmieniam siebie, zmieniam świat, tworzę to coś niesamowitego I teraz sportowiec, w który wchodzi w, w organizację, w klub sportowy, czy w ogóle w życie takie e, sportowe i mówi, kocham to, kocham to. I nagle dowiaduje się, że Ty masz być każdego dnia na 200%. Nie ma miejsca na, na błędy. Jak popełniasz błędy, to jesteś debilem. Jak Ci nie idzie, to się nie nadajesz i nie masz prawa do słabości w ogóle, co Ty się marzysz tutaj, gówniarzu czy gówniaro. I jeżeli słyszymy tego typu, e, tego typu informację zwrotną, no to bardzo szybko ta motywacja wewnętrzna zostaje zabijana. I teraz, czy da się uprawiać sport bez presji? Absolutnie nie. Uważam, że na najwyższym poziomie, jeżeli chcesz uprawiać sport, tam będzie presja. Czy da się uprawiać sport z presją, ale radząc sobie i przedstawiając w ogóle tą presję jako coś, co może być adaptacyjne wręcz? Ojejku, właśnie zapomniałem wyłączyć ekspresu do czyszczenia przed włączeniem mikrofonu. No i teraz właśnie się czyści. Przepraszam za te dźwięki w tle. Wracając. Czy da się funkcjonować z presją jako czymś, co wiemy, że nas napędza? Jako czymś, co jest takim wewnętrznym głosem, który popycha nas do zrobienia i wypowiedzenia czegoś? Przecież to brzmi jak motywacja w dużej mierze. Czyli yy, jakby... To nie muszą być uporczywe myśli, to nie muszą być myśli perfekcjonistyczne, to nie muszą być e, myśli, które są jeśli, e, które brzmią jak mniej więcej to: jeśli nie zrobisz tego, to będzie kara, albo jeśli to, to to. Czyli to są takie myśli typu kij marchewka, prawda? Czyli, czyli jak nie zrobisz, to nie masz, to masz karę, jeszcze do tego, jak zrobisz, to jest jakaś nagroda. To zabija motywację wewnętrzną. To absolutnie e, zabija motywację wewnętrzną. I powoduje, że my ciągle funkcjonujemy w stanie jakby podwyższonego ryzyka. Czyli motywacją zewnętrzną jest to, żeby na przykład nie dostać opierdzielu. Albo żeby, um, nie wiem, żeby wyjść na mecz i to jest takie nastawienie, żeby nie przegrać. Zamiast idę, żeby wygrać. Idę, żeby wyjść ponad siebie. Idę, żeby wejść w jakiś stan w ogóle optymalnego funkcjonowania i koncentracji. Tak zwany flow. I teraz... I mam nadzieję, że, że też jakby widzisz i też czujesz ten tryb, do którego, ja, do którego ja dążę, bo ja sobie wyobrażam, naprawdę wyobrażam sobie, może jestem zbyt pozytywnie nastawiony, jestem jakimś, wiecie, jakby marzycielem, ale wyobrażam sobie świat sportu, który dalej ma w sobie bardzo dużo presji, dalej ma w sobie jasno, i otwarcie mówię, mówienie o tym, że no słuchajcie, jakby no jesteśmy na takim poziomie, prawda? czy to jest normalne, że ta presja będzie, będzie obecna. I to jest przecież ok, to jest normalne. Ja naprawdę jestem za takim sportem, bo też uważam, że, że presja powoduje, że wzbijamy się na jakiś poziom, którego wcześniej nawet jeszcze nie znaliśmy. To, to robi z nami e, takie poczucie no właśnie presji. I teraz gdybyśmy się zastanowili e, na tym, czy da się wykorzystać tą presję na swoją korzyść, no to ktoś by pewnie powiedział, o to trzeba, zmie trzeba zmienić mojego trenera, o to trzeba zmienić moich rodziców, o to trzeba zmienić to czy to czy tamto. E, zgadzam się, to jest problem systemowy. Okay, czyli, e, czyli ilu ludzi, tyle będzie po pierwsze, e, tyle różnych stanów odczuwania tej wewnętrznej presji, czyli na kogoś to może w ogóle oddziaływać w inny sposób, a na kogoś w jeszcze inny, czyli e, mały bodziec może dla kogoś być wielką presją, a dla kogoś w ogóle. I to, tego, to też tego się nie da do końca dostosować do jednostki. To się zgadza. Da się to dostosować do jednostki, jeżeli pracuję na przykład jeden na jeden z, z psychologiem sportu, czy z psycholożką, która, która w tym pomaga i wspiera w tym, w tym elemencie. Tak? To mnie jest łatwiej pracować z kimś jeden na jeden, kiedy wiem, że mogę pracować na zasobach tej osoby, kiedy wiem, że możemy pracować właśnie adaptacyjnie z tą, z tą jednostką. To wtedy mnie jest dużo łatwiej, tak? kiedy ja wiem, że ja mogę wypracować adaptacyjne reakcje, e, zachowania i, 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 i takie adaptacyjne radzenie sobie z tą presją. Bo ja głównie na tym pracuję, kiedy, kiedy e, działamy z zawodnikami zawodniczkami właśnie w temacie presji. Nie staramy się zmienić środowiska, nie staramy się zmienić reakcji trenera czy reakcji rodzica. Bo tam być może ta presja też jest narzucana na nich z góry. I to jest tak, że każdy rodzic być może powinien popracować nad swoją presją, a każdy trener powinien do tego popracować nad swoją. I to, I to nam się łączy w całość. I teraz, kiedy ja mam zawodnika, który siedzi i mówi, że i rodzic, i trener, to myślę sobie, no dobra, trener na pewno przydałoby mu się trochę takiej pracy właśnie z kompetencji miękkich, może, może w ogóle ze swo, swoją terapię mógłby przeżyć. Jak to mówi Małgorzata Niedźwiecka, gdyby miała jedno z, z podcastu. Małgorzata Niedźwiecka jest psychoterapeutką, seksuolożką, prowadzi swój podcast w... Ojejku, yy, o zmierzchu miałem dziurę przez chwilę w głowie. To Małgorzata dziecka tak często mówi pół żartem, pół serio, ale raczej pewnie serio, że gdyby miała jedno marzenie do spełnienia, czy złota rybka mogłaby jej spełnić jedno marzenie, to powiedziałaby, żeby wszyscy wszyscy przeszli terapię swoją własną. I coś w tym jest właśnie, tak? Bo gdyby taki trener czy właśnie rodzic mieli szansę przejść swoją własną terapię i pozbyć się jakichś swoich własnych deficytów, bo ja zawsze o tym mówię, że, że to są ludzie, którzy byli spracowani przez poprzednie pokolenia, więc jakby mają prawo też nie być doskonali, nie być idealni i, i, i nie wiedzieć wszystkiego ale właśnie po to są takie, takie zasoby jak, jak psychoterapia na przykład która na szczęście staje się już coraz mniejszym tematem tabu i takim tematem do stygmy i ja się bardzo z tego cieszę to ja wtedy biorę takiego zawodnika, wiedząc, że ma na pewno niedoskonałych rodziców, na pewno ma niedoskonałego trenera, na pewno ma innych chłopaków czy dziewczyny w drużynie, które też nie są przecież w pełni doskonałe i nie rozumieją pewnych rzeczy, ale możemy się skupić na sobie, czyli na tej presji wewnętrznej, bo jeżeli przynajmniej e, uda nam się w tej pracy i uda się Tobie zacząć zdejmować więcej tej wewnętrznej presji z samego i samej siebie, to jak to mówią, pozbywasz się swojego największego wroga. Bo pamiętaj, że presja, podobnie jak stres, naprawdę mogą być adaptacyjne. Mogą Ci pomóc, mogą Cię wzmocnić. I teraz nadmierne wywieranie presji na sobie, z którą sobie nie radzimy, prowadzi w konsekwencji do takich no, najgorszych przypadków, o jakich już w tym podcaście na pewno słyszałeś, bo czy to mówiłem w odcinku o depresji o Robercie Enke i jego em, samobójstwie. To była zżerająca go presja od wewnątrz, którą nie potrafił sobie poradzić, narzucana na siebie samego. E, Andrea Agassi, tak? Ogromne, ogromna presja ze strony ojca. Jakub Kosecki ostatnio o tym mówił, że, że naprawdę ciężko jest żyć pod presją i ciągłym, e, ciągłym wymaganiom. O, to jest syn Romana Koseckiego, wielkiego piłkarza reprezentacji Polski. Tak? Polecam też jakby wsłuchać się, a nie tylko oceniać, e, bo łatwo jest ocenić i powiedzieć, że ktoś jest o, co za debil, prawda? E, albo o, wielki gwiazdor, ale polecam naprawdę wsłuchać się czasami w słowa człowieka, też po raz kolejny polecam kanał sportowy i wywiad właśnie z Jakubem Koseckim, Tomka Smokowskiego, który, który się otwiera, nie wiem, niektórzy oczywiście zarzucają, że tam nie był prawdziwy, że kłamał i tak dalej, to już nie mnie oceniać, ale chodzi o to, że taka presja i takie ciągłe narzucanie środowiska, które oczywiście potem przechodzi na nas samych, bo to, bo to się zaczyna od nas, znaczy, przepraszam, zaczyna się od, może się zaczynać od, od zewnątrz, ale skończy się na, na nas, to ona potrafi doprowadzić do tego, o czym wspólnie jednym głosem mówi wielu sportowców czyli do wczesnego wypalenia sportowego wczesnego wypalenia zawodowego, również nie w sporcie tak na to mówimy syndrom wypalenia zawodowego. I teraz to jest temat, który naprawdę powinien być chyba jeszcze bardziej jeszcze bardziej omówiony tak sobie myślę, jak to teraz, jak to właśnie teraz mówię że powinien być bardziej omówiony że, że może to jest coś, na czym powinniśmy się skupić może to jest temat, który powinien się pojawić w tym podcaście chciałbym chyba z kimś o tym porozmawiać bo to myślę byłaby taka ciekawa rozmowa z kimś kto mógłby więcej, może, może właśnie trochę mądrzej opowiedzieć o, o wypaleniu zawodowym i tak myślę, że tak jak powiedziałem, chciałem otworzyć ten temat presji, dlatego że trochę więcej na pewno będę o, o tym mówił, bo to jest temat ważny, naprawdę niesamowicie ważny, czyli radzenie sobie z presją, radzenie sobie z porażkami. To na pewno będzie lekcja właśnie w tej szkółce, tej, tej mitycznej szkółce, o której wcześniej powiedziałem. I, I myślę, że tutaj warto jakby postawić kropkę. To jest taki dobry moment. I, i tytułem podsumowania. Hmm, presja jest często czymś, co wywieramy na samych siebie. Presja jest czymś, z czym później musimy sobie w jakiś sposób też radzić, tak? bo wywierana presja nie jest tak, że, że ona sobie o po prostu idzie, koniec, nie ma jej. Tylko musimy w jakiś sposób na koniec dnia gdzieś znaleźć ujście tych naszych emocji związanych np. z tymi wysokimi wymaganiami wobec siebie, czy, czy wobec innych choćby, bo to też jest problematyczne zupełnie inny znowu problem, jeżeli to my jesteśmy tymi perfekcjonistami, którzy wywierają presję na innych, żeby robili coś w sposób taki, jaki oni widzą, że, że to powinno być zrobione natomiast, natomiast ja uważam, że nie mniej presji tym lepiej, czyli nie im mniej presji, tym lepiej, tylko raczej bym powiedział im więcej takiej adaptacyjnej presji i im więcej dobrych mechanizmów radzenia sobie z tą presją, tym lepiej. Bo tak jak powiedziałem na samym początku, presji będziemy mieli zawsze dużo w naszym życiu. Kwestia tego, jak ją odreagujemy, jak sobie z nią radzimy, jak ją akceptujemy w naszym życiu, jak, jak podchodzimy do takich właśnie bardziej, bardziej presją otoczonych tematów. Mógłbym jeszcze się rozwodzić długo i długo, ale chodzi, też mi, chodzi mi o to, żeby, żeby dać Ci do zrozumienia, że na koniec dnia masz tylko jedno życie. Masz oczywiście jedną szansę na karierę sportową, czy jedną szansę na, na kontynuowanie tej przygody sportowej, ale pamiętaj, na koniec dnia to jest tylko sport, to jest tylko praca i to jest tylko, tylko dążenie do swojego własnego sukcesu w takiej, w takiej karierze zawodowej, naprawdę. Można stracić zdrowie. Robertękę, można stracić życie. Można całe życie się męczyć i robić coś, czego nienawidzisz. Można doświadczyć syndromu wypalenia zawodowego. Można stracić w ogóle chęć do takiego optowania codziennego, do w ogóle do uprawiania sportu. Można się spalić tak na całej linii, tak naprawdę do, do, być może nawet do końca naszego życia. I tego nie chcemy. Więc pamiętaj, że życie masz tylko jedno i to nie jest presja na Tobie, tylko wręcz to jest takie zdjęcie tego obciążającego e, takiego kamienia, krzyża, który mówi musisz w tym jednym życiu to zrobić. Nie, nic nie musisz. Wszystko możesz. To nie ma brzmieć jak motywacyjny frazes, tylko zdanie, które ma Ci dać do zrozumienia, że Skoro życie masz tylko jedno, to albo będziesz żył jak pół człowiek, bo połowa będzie zniszczona przez presję, stres, yy, wielkie wymagania, oczekiwania społeczne, albo zdasz sobie sprawę, że Okej, okay, jest presja, ale czy ja chcę żyć pod ciągłą presją? Bo może na przykład, sport nie jest dla Ciebie, a może ta praca nie jest dla Ciebie, może nie masz odpowiednich kompetencji, może nie masz odpowiednich umiejętności, i pytanie, czy ciągłe życie pod presją i ciągłe jakieś y, dźwiganie wymagań ponad stan, czy to jest zdrowe dla Ciebie? Czy to się skończy dla Ciebie dobrze? Nie wiem tego. To są pytania, na które pewnie nikt nie znajdzie tak prostej odpowiedzi. Ale pamiętaj, na koniec dnia są w życiu naprawdę rzeczy ważniejsze niż wygrany czy przegrany mecz. Czy granie w pierwszym składzie, czy w drugim składzie, czy dostanie awansu, czy nie dostanie. Naprawdę. I człowiek się o tym przekonuje wtedy, kiedy naprawdę tego doświadcza. Ktoś powie, łatwo Ci powiedzieć. Nie łatwo mi jest to powiedzieć, bo sam jestem w momencie może swojego życia, kariery, gdzie też dużo presji nakładam na siebie. Że Ty już powinieneś być tu, Ty już powinieneś robić to, czy tamto. Nie. Nie, nie kupuję tego. Nie kupuję tego, co społecznie robi się w tym momencie z, w sporcie, co się kupuje, co się robi właśnie tak, tak w życiu. Nie, nie, nie kupuje tego. Żyje trochę może idąc z innym nurtem. Nie może być tak, że małych, małych zaw młodych zawodników, małe dzieci po prostu tak odczuwają presję przed wyjściem na boisko. To jest problem systemowy, tak jak powiedziałem. Ja jestem po to psychologiem, po to robię to, co robię, żeby odkręcać to wszystko, żeby pomagać i pokazywać, jak można inaczej. Bo ja staram się w swoim życiu inaczej. Po latach, ale staram się. I tutaj stawiam kropkę, bo już dawno im po, powinienem postawić. Dzięki, że byłeś po raz kolejny. Mm, że byłaś po raz kolejny. Dobrego dnia, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć.